0: ഇന്റർനെറ്റിനും ഇമെയിലിനും മുൻപ് ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു പോസ്മാൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നേരിട്ട് കത്തുകൾ എത്തിച്ചിരുന്ന കാലം നമ്മുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ നമ്മെ തേടി എഴുത്തുകൾ ദൂരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ്റെയോ ബന്ധുക്കളുടെയോ പിന്നീടൊരു കാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട മറ്റു ചിലരുടെയും സ്വന്തം കൈയക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയ ആ കത്തുകൾ പോസ്മാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളും ആദ്യത്തെ അംഗീകാരവുമായിരുന്നു സ്വന്തം പേരിൽ വന്ന കത്തുകൾ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും പ്രേമവും വിരഹ ദുഃഖവും ഒക്കെയുള്ള ചില കത്തുകൾ മതിയാകുവോളം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചു ചിലതൊക്കെ നിധി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു മറ്റു ചിലതൊക്കെ വെറും ഓർമ്മകൾ മാത്രമായി ചിലതൊക്കെ മറന്നു ാലം മാറിയപ്പോൾ ടെക്നോളജി വളർന്നപ്പോൾ മറ്റെല്ലാത്തിനെയും പോലെ കത്തുകളും ഇമെയിലുകൾക്കും മെസ്സഞ്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും വഴി മാറി എന്നാലും പഴയ കത്തുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വീണ്ടും തുറന്നെടുത്ത് വായിക്കാറുമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങളിൽ വാത്സല്യം പുരണ്ട നമ്മുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് കൂട്ടിയ ആശ്വാസകരമായ വാചകങ്ങളും സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിച്ച ചില സന്ദേശങ്ങളും മറക്കാനാകാത്ത ഒരുപാട് പേർ എന്നെ പോലെയും ഉണ്ടാകാം മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള റസ്ബിൻ അബ്ബാസ് എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു കഥയാണ് കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന് കരുതിയ ജീവിതം അവൾ തിരികെ പിടിച്ചത് കത്തുകളിലൂടെയാണ് റസ്ബിൻ ഇതിനോടകം ഒരുപാട് പേരോടും മാധ്യമങ്ങളോടും പറഞ്ഞ ആ കഥ നമുക്കായി വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ റസ്ബിൻ അബ്ബാസ് കത്തുകളെ പ്രണയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ചന്ദ്രശേഖർ റസ്ബിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് കത്തുകളെ പ്രണയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നാണ് ഈ കത്തുകൾ എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കത്തുകൾ അയക്കുക അവിടുന്ന് കത്തുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടുക ഇതിന്റെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: എനിക്ക് ഡ്യൂഡിലുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വരച്ച നല്ല ഡ്യൂടിലുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിലണ്ടിട്ട് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സാറാന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെക്സിക്കൻ ലേഡി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്റെ ഡ്യൂഡിലുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അവർക്ക് എന്റെ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഇവിടെ എത്തിയ ആ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ആ ഒരു കത്തിനായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള തുടക്കം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ തേടി പിടിച്ച് കണ്ടെത്താണ്
0: ഈ ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ും നാല്
1: വർഷത്തോളം ഡിപ്രഷനിൽ ആയിപ്പോയളാണ് ഞാൻ നാല് വർഷത്തോളം എൻ്റെ വീടും റൂമും പിന്നീട് എൻ്റെ സ്കൂളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും മറ്റൊന്നിലേക്കും പോകാതെ ആരെയും കാണാതെ പുറത്തിറങ്ങാതെ ജീവിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് റിക്കവറാവണമായിരുന്നു എനിക്കെന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു എനിക്ക് എല്ലാം മറക്കണമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം എനിക്ക് മറക്കണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വഴി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഡ്യൂട്ടിലുകളിലേക്ക് എത്തിയത്
0: ഈ രസിന്റെ സ്റ്റോറി അതിനു മുമ്പുള്ളൊരു സ്റ്റോറി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവ അവഗണിക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ഡിപ്രഷനിലേക്കും ഒക്കെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് ഒന്ന് ആ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയാം ആ ഒരു നാല് വർഷക്കാലം എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യം
1: എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്താണ് എൻ്റെ പാരൻസ് ഡിവോഴ്സ് ആവുന്നത് ഡിവോഴ്സ് ആവുക എന്നല്ല എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും പഴയ പോലെ ഞാൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിലും അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ ഇവിടെ പുതിയ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർത്തു സൊസൈറ്റി നാട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉമ്മയോടും ഉപ്പയോടും ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നം എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഒരു എട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാനാണെന്ന് ഞാനേ എന്നുള്ള ദാക്ഷിണ്യം പോലും ഇല്ലാതെ അവർ ഒരുപാട് മൊനവച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും പോലും ചിന്തിച്ചില്ല എനിക്ക് എട്ട് വയസ്സാണ് പ്രായം എന്നുള്ളത് കുറച്ചു കാലം ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ സമയത്താണ് ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനോടും വെറുപ്പായിരുന്നു എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യമായിരുന്നു ആരെ കാണുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ പതി പതി ഇത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ഷിവറിങ് വരെ എത്തി അതായത് കയ്യിലൊരു ഗ്ലാസ്സോ പേനയോ പോലും പിടിക്കാൻ കഴിയാതെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഡി പ്ലസ്സിലേക്കും ഇയിലേക്കുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഒന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു പേന കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗ്ലാസ് കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് തെന്നി താഴെ വീണ് പൊട്ടുകയാണ് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സംഭവം എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷിവറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനൊരു നാല് വർഷം ഞാൻ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് സ്കൂളും പിന്നെ എൻ്റെ മുറി മാത്രമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പുറത്തൊന്നും പോവാം അതെ ഒരു കല്യാണത്തിനൊരു ഫങ്ഷൻ ും പോവാതെ പോലും
0: കാണാതെ ഈ സമയത്തൊക്കെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ സ്കൂളുകളിലിപ്പം ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോ ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇത് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് റസ്മിനോട് ചോദിച്ചില്ലേ
1: ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മാർക്ക് ഇയിലേക്കും ഡിയിലേക്കും ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അവരത് അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെ അവരന്വേഷിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയും വീ വീട്ടുകാരെ വിളിപ്പിച്ചു വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അവള് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ വിറ്റാ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ നാല് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് വളരെ വലുതു തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നോട്ട്സ് എഴുതാൻ കഴിയില്ല ബുക്ക് പോലും ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ നാല് വർഷം ഒരറ്റൊരു നോട്ട് ബുക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് വരെ തവണ പോലും എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല എന്നോട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുന്നതിന് എന്നെ പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ഞാനൊന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു പഴയ സന്തോഷത്തോടെ പഴയ കണ്ണിലാ കുറുമ്പ് കാണണമെന്നായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മിസ്രിയ ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് എത്തിയ സമയം മുതൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോരുന്നവരെ അവളാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ എല്ലാ ഭാഷയും ദേഷ്യവും സഹിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നു മാത്രല്ല അവൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവളെനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവളൊരു വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവള് കാരണമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ അവൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്
0: അതിലാക്ച്വലി ചെറിയ പ്രായം മുതലേ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തുടങ്ങി
1: ഒരിക്കലുമല്ല ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്കും പണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് കത്ത് ലൈക്ക് വരക്കാനും അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റും കളർ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഒത്തിരി അധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ കുഞ്ഞില് മുതലേ ഞാൻ ഡിപ്രഷനിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കാലയളവിൽ ഒന്നും ഒരു പെൻസിലോ ഒരു സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളർ പെൻസിലോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചൈൽഡ് ഹുഡ് ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ടപ്പോഴും മറന്നു പോയ ഇഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പൊടി തെറ്റി എടുക്കണമായിരുന്നു അതിലൂടെ എനിക്ക് സന്തോഷം കണ്ടെടുത്തായിരുന്നു ഞാനെന്നോ മറന്നു തുടങ്ങിയതൊക്കെ എനിക്ക് വീണ്ടും വേണം എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്നൊന്ന് റിക്കവറാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ പെൻസിലും ഒക്കെ ഞാൻ തൊടുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കയ്യിലൊരു ബ്രഷ് കളർ ബ്രഷ് തൊടുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ്
0: ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിയതാണോ അതോ ഒരു ഈ ക്രാഫ്റ്റ്സും ഡൂഡിൽസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പേജ് തുടങ്ങി അതുവഴി ആളുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഐഡിയയില് തുടങ്ങിയതാണോ
1: ആക്ച്വലിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ കഥ അങ്ങനെയല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ ഉപ്പയുടെ വീടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം എനിക്കവിടെ എൻ്റെ കസിൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ഒന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയുന്നില്ല അവിടെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പം അവരെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആക്റ്റീവായി പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെ തേടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം
0: ആദ്യത്തെ കത്ത് കിട്ടിയ കഥ എന്ന് പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് ദൂരത്തില് നിന്ന് ഒരാളാണ് കത്ത് അയക്കുന്നത് ഈ കത്ത് അയക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഓർമ്മകളും അതോടുകൂടി എങ്ങനെയാണ് ഈ കത്തുകൾ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ റസ്വിന് കിട്ടിയത്
1: എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കത്ത് കിട്ടുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിലെ മെക്സിക്കൻ ലേഡീസ് ആറേയാണ് എനിക്ക് കത്ത് അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസത്തോളം എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഒരു കത്തിങ്ങോട്ട് എത്താൻ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ടില്ല ഒരു കത്ത് പോലും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല കത്ത് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിന് എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് കരുതൂ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ കാത്തൊന്നു കത്ത് ഇവിടെ എത്തിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചു എന്റെ അഡ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അഥവാ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാണ് എൻ്റെ പേര് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെനിക്ക് എത്തിച്ചു തരണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് ആ കത്ത് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ഡിഫറൻറ്റ് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാള് എനിക്കൊരു കത്തയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പൊ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പുതിയ രാജ്യത്തെ സ്റ്റാമ്പാണ് ഞാൻ ലൈക് എനിക്കിതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കിത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ കരുതി നോക്കേ എനിക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇനിയും വേണം ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്കിനിതും ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വേണം തോന്നി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കത്തുകൾ അയച്ച് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മയും വീട്ടുകാരും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാരണം പുതിയ രാജ്യാണ് പുതിയ ആളുകളാണ് പുതിയ സ്റ്റാമ്പാണ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എനിക്ക് കത്തുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയി വീട്ടിലും നാട്ടിലും പ്രശ്നമായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണോ ഇതേ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത ബ്രാന്റ് ആണെന്നാണ് പറയുക ആക്ച്വലി അവളൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സാണ് പതിനാറ് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ആളുകൾ എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ കത്ത് കഴിച്ച് ഭ്രാന്ത് കാണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ആര് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം എതിർത്തത് നാട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ നാട്ടുകാരെ എതിർത്തപ്പോ വീട്ടുകാരും പേടിച്ചു ഓക്കെ ശരിയാണ് ഇവര് പറയുന്നൊക്കെ ശരിയാണ് അപ്പൊ വീട്ടുകാരും സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഉമ്മച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് ഇതിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ എന്തിനാണ് എന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഞാനിത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നിട്ട് ഉമ്മിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചേസ് എന്നും പറഞ്ഞില്ല നോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ കത്തുകൾ അയച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ നാല്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്തി
0: എങ്ങനെയാണ് ഈ കത്തുകൾ അയക്കുന്നത് ആർക്കാണ് കത്ത് അയക്കുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അപരിചിതർക്ക് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച ഈ കത്തുകൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നത് അതുപോലെ അവർ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് റസ്ബിൻ്റെ കത്തുകൾ അയക്കുന്നത്
1: ശരിക്കും ഈ ലെറ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം അത് എത്രത്തോളം സേഫ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ തപ്പിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്നും പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് ക്രാഫ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലർക്ക് മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും എന്നോട് കത്തുകൾ കത്തുകളിലൂടെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു റെഗുലർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്റെ ബയോഡാറ്റ കൊടുക്കും ലൈക് എനിക്ക് എന്താക്കിയാണ് ഇഷ്ടം ഏതൊക്കെ കളറാണെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിഫറൻസ് ഞാൻ എന്താണ് ഈ കത്തിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താണ് സൗഹൃദമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ബയോഡാറ്റ ഞാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവര് തിരിച്ചും തരും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസമൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അഡ്രസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മള് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല കത്തുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്
0: റസ്മിനെ ഏറ്റവും വിസ്മയിപ്പിച്ച കത്തുകൾ ഇപ്പൊ സാറയുടെ കത്ത് വളരെ ആകാംക്ഷ വിസ്മയിപ്പിച്ച കത്തുക
1: ഒരുപാട് അധികം ഉണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കത്തിനേക്കാളും ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നൊരു കത്ത് വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഉറുദൂൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എനിക്ക് മെസ് കത്ത് അയക്കാണ് ചെയ്തത് അവളെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് കത്ത് അയച്ചതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും കത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയണം എന്നാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കായ്ക്കും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കത്തയച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മറുപടി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത്രയേ കത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാൻ അറിയാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാടധികം പേരുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു കത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതെന്നെ വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്
0: പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെല്ലുമ്പോ അവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു
1: ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കത്തുകളും കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അന്ന് എനിക്ക് സാറേ മാത്രമേ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അയക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് ആ കത്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു നാലഞ്ച് കത്തും കൊണ്ട് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നപ്പോ അവര് വീണ്ടും അത്ഭുതപ്പെട്ടാണ് അവര് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ വീട്ടിലൊന്നും പറയില്ലേ ലൈക് ഇത്രയും കത്തുകളൊക്കെ എന്തിനാണ് അയക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യോ അവിടെ ആകെ വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി ബാങ്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോംസും അപേക്ഷകളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാനും അത് കൊടുക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു കണ്ടപ്പോ അവർ ആദ്യം ഒന്ന് അന്താളിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് സ്ഥിര ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ഓക്കെ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പിന്നീട് മീഡിയയിലൊക്കെ എന്റെ ന്യൂസുകൾ കണ്ടപ്പോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ഒരു എംപ്ലോയി മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടായി അവരിങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഒന്നാ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയേണ്ടായി അപ്പൊ അവർ ആദ്യം എക്സൈറ്റഡായിരുന്നു പിന്നീട് അവർക്ക് നോർമൽ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയല്ലേ എന്നൊരു മൂഡായി
0: ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഭാവി പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെയൊന്നും പറയുമോ
1: എനിക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം കാരണം എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ആയതിനു ശേഷം ഒരാൾ നിർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളൊന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞാ തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അന്നേരം ആളുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചു കൂട്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ടാവും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സൈക്കോളജിയിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ക്രാഫ്റ്റും ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ്സൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ
0: What do you want to do with that? There are a lot of people in the media. In Google, there are a lot of articles <laughs> and videos. That's why there are a lot of people in Malayalam. That's why there are a lot of people in Malayalam. There are a lot of people in Malayalam.
1: ഒരു തവണ ഞാൻ ഈ കത്തുകൾ അയക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ പുച്ഛിച്ചിട്ടുള്ള പരിഹസിച്ചിട്ടുള്ള ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് നിനക്ക് ബ്രാന്താണ് ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണോ ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെല്ലാവരുടെ മുന്നിലോട്ട് അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ വാർത്തകൾ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോലും ഞാൻ കയറി ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ കത്തെഴുതുന്നത് അതായത് വട്ടു പെണ്ണുകാർ എഴുതുന്നു എന്നാണ് പറയാറുണ്ടിരുന്നത് അവര് തന്നെ അവരുടെ വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ട് എൻ്റെ കത്തുകളെ കുറിച്ച് വന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കട്ടിങ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് അവരും ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടിലൂടെ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മളെ കുച്ഛിക്കുന്നവരും പരിഹസിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും നമ്മള് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ദിവസമാണ് ആ ഒരു മൂമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മിസ്സാക്കുന്നത് അതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിമിഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ആരെങ്കിലും വേണ്ടി ആരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ
0: മിസ്സാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവഹേളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് സ്വയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സമയം വരികയും അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ എല്ലാ നന്മകളും റസ്ബിൻ ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ കത്തെഴുതുന്ന ഈയൊരു ഹോബി അല്ലെങ്കിൽ ഈയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെ തുടരാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്
1: താങ്ക് യു സോ മച്ച്
0: മലപ്പുറത്തെ അരീക്കോട് നിന്ന് റസ്ബിൻ അബ്ബാസ് ആണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്ന ജീവിതത്തെ റസ്ബിൻ തിരികെ പിടിച്ചത് പുതിയ കാലത്തിന് അന്യമായ കത്തെഴുത്തിലൂടെയാണ് നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ കത്തയക്കുന്നു അത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ കത്തുകൾ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു കത്തുകൾ സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ചരിത്രം തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇന്ദിരാ പ്രിയദർശിനിക്ക് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലോകത്തിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ചരിത്രത്തെ പല രാജ്യത്തെ സംസ്കാരങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്താനായി അയച്ച കത്തുകളാണ് കത്ത് പാട്ടുകൾ എന്ന ഒരു ഗാനശാഖ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് കത്തുകളെക്കുറിച്ച് കവികളും ഗാനരചയിതാക്കളും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റസ്ബിൻ അബ്ബാസ് അവരുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരാഗ്രഹം നമുക്ക് ആ പഴയ ശീലം ഒന്നുകൂടി പുറത്തെടുത്താലും നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു കത്തെഴുതി തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മനോഹരമായ ആ കത്തുകളെക്കുറിച്ചോ പോഡ്കാസ്റ്റ് ബൈ അരവിന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയോ പങ്കുവെക്കുക കൂടി ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പങ്കുവെക്കാവുന്നതാണ് എപ്പിസോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വോയിസ് മെസ്സേജായും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താം വീണ്ടും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി എത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി